1: Walter Lescano es periodista, escritor y docente de Lengua y Literatura. Sus experiencias en las aulas de escuelas del conurbano bonaerense están relatadas en su libro Los actos públicos, que va por su tercera edición en Letras del Sur. En esta charla, Walter retoma lo vivido con sus estudiantes adolescentes y nos invita a reflexionar cómo se construye el conocimiento en la Argentina. ¿Quiénes son los profesores? ¿De qué manera enfrentan las diversas realidades de los alumnos? Y lo más difícil, ¿cómo se puede abarcar ese espectro desde lengua y literatura? Hola Walter, ¿cómo estás?
0: Bien, placer, un gusto y gracias.
1: Veo tu biblioteca eh, eh, llena de libros, preciosa, y pienso, eh, hace unos días terminé de leer Fahrenheit, sé que no tiene que ver con esta charla, pero un poco sí. Hay una cosa de el, el, el hablar de los libros, el promover la lectura, eh, no tengo una pregunta sobre esto, me parece que está bueno reflexionar, reflexionar sobre el tema, ¿Qué es el, ¿cuál es el significado del libro para vos?
0: Sí, me, me parece que en la pandemia eh, se resignificó el objeto como portador de un valor, ¿viste? Que digo, la materialidad volvió a tener un impacto, creo, en nuestras vidas, ¿viste? Desde muchos lugares, o sea, desde seguramente vos conocerás personas también que no han podido leer, otros que no pararon de leer, otros que estaban saldando lecturas, eh, esto que vos decías leer Fahrenheit, por ejemplo, o leer clásicos de Roberto Ar, digamos. Creo que el hecho de la posibilidad dentro de lo que se puede tener un tiempo eh, volvió a confirmar el impacto de, de, del objeto libro en nuestra vida, ¿no? Digamos, obviamente a la gente que nos interesa, para la gente que nos interesa la lectura. Volvió a tener eh, esa belleza contundente, viste, en, en la existencia cotidiana, a full. Yo sabes que estoy leyendo, o, o a, terminé hace poco de releer El Año del Desierto de Pedro Mairal, y que habla, o sea, se resign... porque habla del 2001, una sociedad desintegrándose, y me pareció súper actual, súper actual. Eh, Así como me parece súper actual Fahrenheit, ¿viste? Así que creo que eso también fue una creo que fue algo también entre muchos, esto de, de que se resignificaron también lecturas. Incluso
1: sí.
0: lecturas que parecen anacrónicas, en la pandemia volvieron a tener un valor que tal vez en, en el devenir de la de esto, de, 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 digo, en el devenir cotidiano común no lo tenían y ahora volvieron a, a tener ese valor, ¿no?
1: vez que espero que no me eches la culpa a mí de la pandemia, pero yo arranqué el año, mi primer libro de 2020 fue el año del desierto de Pedro Mairal.
0: Sí,
1: sí. O sea, cada vez sí. que pienso en eso me quiero matar.
0: En algún pues decís que en algún sentido llamaste a esta tragedia de algún modo...
1: Claro, es que me acuerdo del libro y digo, ah, no, es lo mismo. Sí. Bueno, en fin. Eh, Walter, vos estás sacando tu tercera edición de los actos públicos y en tu sí. presentación comentaba un poco, ¿no? Que esta es una semana donde la docencia, donde el hablar de las clases, el hablar de la procedencia de los docentes, fue una semana donde estuvieron nuevamente los docentes en la vidriera. Eh, lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué pensás, que el docente está visto como un, un personaje de la acción y no como eh, un, un, un habitante más del cotidiano.
0: Sí, y sobre todo una gente que parece que mete palos en la rueda ante el avance y el crecimiento del país, no pareciera que los docentes tienen como ese lugar, sobre todo el docente de primaria y secundaria, está visto como con ese lugar un poco lumpen, como si no fuéramos profesionales, como si no tuviésemos acciones políticas, como si no fuéramos agentes de cambio, como si no tuviésemos una importancia capital en la vida de un montón de gente, ¿no? Eh, a mí me da la sensación que, que hay dos posibles lecturas. Una es que de los 90 para acá, de la carpa docente para acá, el pueblo... El, no ha logrado correr del lugar simbólico que tenía el docente desde ese momento, ¿no? como alguien que no tiene muchas herramientas eh, como trabajador y como también agente de cambio en la vida y el futuro de un país. ¿no? Quedó anclado en un territorio de los tres meses de vacaciones, de, de trabajar pocas horas, de ganar mucho, quedó como un lugar simbólico ahí totalmente falso, pero quedó anclado en un lugar simbólico, eso por un lado. Y por otro lado, me da la sensación que también de los 90 para acá, todos eh, los ministros de Cultura, de todos los gobiernos provinciales, municipales y, y digamos nacionales, no han tenido palabras de afecto hacia el cuerpo docente, no, hacia la escuela pública. Y esto es un poco lo que pasa también... En otros niveles en, Dentro de una escuela Si el director, la directora el director No maneja una línea ¿no? de, de, de afecto, de cariño De respeto de, de todo lo que implica La cuestión simbólica Respecto al valor del docente Creo que eso también se va trasladando a, 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 Al sector, digamos, común no Porque, vos fíjate Es muy paradójico Lo que pasa con la escuela Por un lado todos, o, o gran parte de la población, fue a la escuela, o conoce a gente que fue a la escuela, y sin embargo pareciera como un mundo medio secreto el de los docentes, ¿viste? ¿Qué hacen? ¿Cómo preparan sus clases? ¿Qué hacen en la sala de profesores? ¿Qué hacen con su tiempo? ¿Están preparados? ¿No están preparados? Pero a raíz de las declaraciones de los eh, sectores políticos... Se desvirtúa nuestro trabajo Se lo devalúa, se lo precariza ideológicamente Se lo precariza también desde, desde muchos lugares Entonces es difícil que frente a una voz totalmente amplificada Que dice que nosotros no hacemos nada ¿no? Los docentes no hacen nada Tener que defender nuestro trabajo eh, es desgastante, ¿viste? O sea... Una persona lo dice en un medio de comunicación y llega a todo el país, pero nosotros en cada asado, en cada, en cada reunión, en cada vez que de, tenemos que ir defendiendo el valor de nuestro trabajo, no se puede creer, pero bueno, creo que viene por ahí.
1: Mm. Eh, ya hablaremos un poco más sobre, sobre esto, me parece que también está bueno eh, como ir en, ir desmitificando esos mitos, pero yendo en particular a, a los actos públicos, a tu libro, eh, que no es nuevo, es un libro que ya tiene varios años, e incluso con esta tercera edición, lo que te quiero preguntar es ¿por qué creías que era necesario hablar de esa temática? ¿Por qué creías? Y si querés contarnos un poco, para los que no conocen el libro, eh, cómo fue el, el caminito hasta llegar a hacerlo.
0: Sí, lo, los actos públicos son unas crónicas que si uno los lee en conjunto tiene como una especie de, de novela de iniciación respecto al trabajo como docente de literatura, en colegios insertos en contextos complejos, difíciles, eh, y lo que sí me dio la sensación que no había un libro que pudiese abordar esta escuela pública, eh, llamémoslo así, que estaba en crisis, que todavía está en crisis hace varios años, ¿no? Eh, crisis ¿por qué? Porque justamente Argentina es un país en crisis y lo que sucede en las aulas, en los colegios, es un fiel reflejo también de la precariedad económica en la cual está inserta gran parte de la población. Ahora bien, ese, esa precariedad se traslada a los hogares y esos hogares tienen niñas, niñas, niños que mandan a sus hijos a esta escuela y nosotros, les docentes, recibimos este, esta población, ¿no? Entonces no veía que había algún texto de ningún tipo, de ficción o de no ficción, que abordara un poco esta problemática. Y me interesaba muchísimo también que sea de lengua, ¿viste? O sea... En algún momento al principio coqueteé con hacer una especie de novela, cosa que hice, pero me quedaba como cuestiones en el tintero y me di cuenta que la no ficción era como el lenguaje necesario para que se entienda claramente qué era lo que sucedía, ¿no? O sea, si bien es una mirada subjetiva, hay como una idea que atraviesa todo el libro que esto es gran parte de lo que pasa en un montón de lugares, ¿viste? O sea, por en aquellos que se llaman periferia, en aquellos que se llaman barrios de emergencia, en aquellos que se llaman eh, lugares con poco poder adquisitivo, o sea, como lo que sucede en esos territorios, ¿viste? Eh, y, ahí, y ahí se fue armando. Y gracias a Nora pudo, Nora Galia, la editora de Letras del Sur, gracias a ella pudo salir por, por, por esta hermosa editorial. Y hay algo también que tengo que decir, como yo amo a los docentes, hay una reacción de afecto cuando se habla bien del trabajo docente también, ¿no? Hay una cosa un poco corporativa, ¿no? Como de, por fin alguien habla bien de nuestro trabajo, ¿no?
1: Pero, ¿por qué para vos era necesario contar esa realidad? ¿Qué había, qué sentías que no, sí. que no se estaba pudiendo revelar?
0: Hay algo muy, es una pregunta muy puntual, que es, ¿cómo se construye el conocimiento? Eso a mí me parece fascinante, ¿no? O sea, los docentes tiramos un disparo en marzo y llega en diciembre. O sea, trabajamos con el tiempo a muy largo plazo, lo hacemos de una manera totalmente invisible. Pues fíjate que esto, vos muy bien decías al comienzo, eh, los docentes muchas veces que aparecemos en los medios de comunicaciones porque hay problemas supuestamente o hacemos las cosas mal o las paritarias. Esas son las únicas tres instancias en las cuales se nos visibiliza, ¿no? Entonces, yo sabía que había un montón de realidades por debajo de eso, ¿no? O sea, lo que construye un medio o los medios, eh, hay un montón de realidades muy complejas. Y si yo dije, ¿no? Como recién de que es, es un libro a favor del trabajo docente, también muestras las contradicciones hacia adentro, ¿no? O sea... ¿Cómo trabajas con alumnos que no desayunaron? ¿Cómo se construye el conocimiento de valor, el conocimiento significativo a largo plazo, digamos? ¿De qué manera se puede establecer? Y, y pensando en una materia como lengua, hay materias que quizá tienen como otros recursos, ¿viste? Para poder, entre comillas, divertir a los alumnos. Pero imagínate que vos tenés que explicar verbos irregulares.
1: <ríe> no hay ni, ni, que, ni,
0: que ni que arme Análisis un show con la Espósito. Me pego un tiro, claro. No, no, no. no. <ríe> y lo haces a las ocho y cuarto de la mañana, en un lunes, cuando viene de... tres alumnos que vienen de gira, que salieron el jueves al mediodía de su casa y, y recién están... Entonces... Esto que estoy presentando no es una forma de decir. Esto que te estoy comentando no es una cuestión ficticia, digamos. Ya. Son realidades con las cuales eh, los y las docentes tenemos que convivir cotidianamente. Y a mí me parecía súper atractivo presentarlo, mostrarlo, ¿no? Porque el mundo docente de las, y de las escuelas también como, es como un mundo medio secreto también porque no te ves que las escuelas en estas zonas precarias eh, la escuela como institución es un poco vertebradora las, de las actividades de esos barrios también digo esto te comento en un detalle digo mucho, mucho de, de los alumnos que son los peores o las peores llueve, trones van no o sea no le gusta la escuela, o la materia, o los docentes, pero saben que, que en la institución los tratan bien, no los retan, no les pegan, les dan de comer, tienen cosas para hacer. Entonces, en algún sentido también eh, hay una vinculación afectiva y una vinculación también de orden político, ¿no? Ahí, tomar esas decisiones.
1: Es un lugar a donde ir también, ¿no? Como un faro, un, una una realidad que te, te ordena, te estructura el día, te estructura tu rutina, de alguna manera eso, eso también, o sea, cuando, cuando se estudia la escuela como concepto, en realidad es todo lo que vos decís, de que no es solamente un edificio, sino que es sus integrantes, cómo está construida. Hablabas recién eh, de, y usaste una palabra que, que estaba también planteada en, en una próxima pregunta, así que la voy a hacer ahora, que es lo político. Lo político para muchos es lo político partidario, es la bajada de línea, es la necesidad de decirle a los chicos que piensen de una determinada forma. Y lo que quiero es que vos me cuentes si es posible decirle a un adolescente que piense de determinada forma y ese adolescente sale de la escuela y piensa eso.
0: <risa> eh, no, vos, o sea, vos sos una persona inteligente y sabés que eso es imposible, ¿no? O sea, vos no, no te olvides que el docente compite con internet. O sea, el valor tuyo como condición de poder, digamos, del portador de cierto saber, está tambaleando todo el día porque cualquier cosa que digas vos, alguien lo va a googlear y te va a contradecir o te va a, 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 a desmentir, lo que sea. Y eso me parece súper atractivo también. En ese sentido, creo que el, la noción de política dentro de un aula... Eh, se reduce a la posibilidad de construir sujetos críticos, ¿no? O sea, ese es el sentido político de nuestro trabajo. Está buenísimo que lo corriste del lado partidario, porque no es que los docentes o las docentes o te pasáramos tu trabajo, no es que son todos progresistas o todos de derecha o todos de centro izquierdo, es como, también es un mundo ideológico muy variado, ¿Pero qué pasa? Me parece que, el, que el, nuestro aporte, digamos, o, o la escuela como sentido todavía tiene valor dentro de la vida de un montón de gente, justamente porque se construye un montón de cimientos que permiten que en el futuro esos adolescentes y esas adolescentes puedan construir su propia ideología, puedan construir su propio sentido de pertenencia a uno u otro partido. Los docentes tienen su corazoncito puesto en algún lado, eso no hay duda. Pero lo que sí te puedo decir es que es, se lleva lo menos que se pueda al aula, lo menos que se pueda al aula, porque justamente se quiere fortalecer el sentido del debate, el sentido de la charla y el sentido de que cada uno construya desde el lugar que pueda, desde los saberes que le da la escuela, desde las actividades que se van a realizar... Construya un aparato crítico Y que también, si es posible Genere también teoría sobre la realidad Que les toca Y después hay, hay un costadito acá Que es la política en otro sentido ¿no? Que es la siguiente La escuela en muchos de estos lugares Le da a los y las alumnas Alguna perspectiva de futuro Y eso también es una instancia política En donde la escuela viene a proveer O a mostrar O a incentivar a que los alumnos y alumnas puedan construir un futuro distinto al de sus familias, o personal, o, o incluso cosas que ni siquiera se les hubiera imaginado, y eso también es hacer política, uh -huh. creo. ¿no? Entonces, la escuela es inclusiva, la escuela es potenciadora de lo que traen también eh, los, los, los y las adolescentes, entonces ahí es, son como, viste, tensionándose varios niveles y siempre alejándose de lo que vos bien dijiste, eh, el adoctrinamiento, la bajada sí. de línea, ¿no? No te olvides que nosotros también trabajamos con ESI, trabajamos con revisando la historia, trabajamos con, con el, el uso del lenguaje, trabajamos con un montón de elementos que, que los chicos también vienen a enriquecer a lo que nosotros proponemos adentro de un salón, ¿viste? Entonces, creo que lo político ahí se puede ver desde un montón de sectores, un montón de costados, pero siempre lo que trata de ser un docente es complejizar la realidad. Y eso, complejizar la realidad, está totalmente en oposición y en guerra contra el lugar común que es bajar línea, ¿no? Entonces hay algo ahí que, que... sí.
1: ¿Cómo lo, lo lograste o lo lográs desde tu materia? Porque decías, imagínate un lunes estar dando verbos irregulares con los chicos que por ahí no están en, en, en condiciones de prestarte atención, pero están en la escuela, entonces, ¿cómo trabajas tu postura? Porque vos, eh, más allá de, 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 insisto, de lo político partidario, tenés una ideología que, que manifestás en el libro, que manifestás abiertamente, públicamente, con tus notas periodísticas, digo, ¿cómo haces para... Eh, ser ese Walter Lescano en el aula a través de los contenidos de lengua y literatura.
0: Sí, hay, hay dos o tres cositas. Por un lado, los programas, viste que se van armando, lo, lo que por eso se llaman diseños populares, en secundaria casi siempre son flexibles para poder plantear eh, alguna disidencia, ya sea por el mismo docente, va, va queriendo sumar temas nuevos, por ejemplo, feminismo o sea, cosa que yo doy, eh, o una lectura del feminismo actual, eh, o sino también eh, realidades que van sucediéndose en el aula, por algo que le pasó a un a una adolescente, por algo que le pasó a un compañero. Entonces, eso te a vos, como docente o como trabajador, te permite estar absolutamente alerta al devenir cotidiano de tu tarea y del grupo con el que trabajas. Es decir... Nosotros estamos como totalmente preparados Y con la piel totalmente gruesa y endurecida Para poder ir cambiando sobre la marcha Porque tenemos un público que es cambiante Digamos, los alumnos son cambiantes Entonces, eh, hay, hay un aspecto lindo que es La creatividad la tenés al palo todo el año Porque querés que las clases salgan bien Por otro lado, es desgastante Llegás a las 8, 9, 10, la noche a tu casa... Con el cerebro hecho una pasa de uva Pero también creo que esas eh, son elecciones que tomamos de vida Los docentes De entregar eh, este tipo de, de construcción creativa Flujo de energía de crítica dentro de un aula ¿viste? Eh, Y también jamás eh, subestimando al adolescente mm. Jamás subestimando por ejemplo, en materia, yo, al, yo hace 15 años ya que doy clases, y al principio a veces, eh, te voy a hablar sinceramente, a veces viste que uno está en un contexto determinado y dice, voy a llevar este texto porque creo que lo van a entender mejor. Por la, porque, no sé, es un contexto duro, entonces llevo un cuento donde hay drogas, hay satanismo, porque creo que eso los va a entretener. Y a veces, con el tiempo me di cuenta que por ahí lo que les interesa es eh, la casa de Asterión de Borges, ¿viste? Algo totalmente por fuera de su realidad. Entonces, ahí también la docencia, en un sentido político, te ayuda a vos como ser humano a crecer y a vencer tus propios prejuicios. Y es justamente esto, digamos, vas construyendo y deconstruyendo y volviendo a construir tu tarea cotidiana con este tipo de, eh, de estrategias que se caen o que funcionan, pero sabes que, que siempre es trabajar sobre eso, sobre lo móvil. Nunca algo establecido, nunca algo estanco, nunca algo inamovible. Siempre estás en una zona muy fina, ¿viste? Eh, trabajando. Cosa que, que por ahí cuando yo era remisero, no, no tenía esas satisfacciones.
1: <risa> <risa> eh... Otra de las cosas que me parece que también puede, puede llegar a, a suceder con la mirada puesta entre quienes no vivimos en esas zonas, en las menos eh, favorecidas, en las más postergadas, eh, eufemísticamente dicho, eh, zonas eh, humildes, eh, hay como una especie de mirada condescendiente, como una romantización del espacio... Y justo me, me pensaba en esto cuando vos decías lo de llevar textos, ¿no? Como el, el remover o el de sacudir a los chicos con, con textos que en realidad probablemente no sean parte de su interés porque ya lo conocen, o el tratarlos de igual a igual y no de tenerles lástima.
0: Sí, está buenísimo eso que decís. Eh, ahí, hay, ahí hay otro sentido de la política también, ¿viste? En donde uno puede... Eh, generar miradas eh, distantes sobre el sector de gente con el cual estás trabajando pero también crees que la cosa funcione entonces el, el poder romper esta idea de eh, digámoslo claramente ay los pobres son todos buenos los ricos son todos malos digamos manejarte esquemáticamente vos muy prontamente en el aula te das cuenta que fracasa estas ideas binarias absolutamente destruyen la posibilidad de generar una, una sensibilidad atractiva dentro del aula, ¿no? Eh, entonces, ahí hay otro borde muy fino, en donde vos también querés que ellos, por ahí, am, llamémoslo así, ampliar su campo de batalla mental, o sea, lo querés ampliar, querés que la cosa se vuelva, se vuelva seductora también en ese sentido, ¿no? Eh, pero también hay otro, que es el lado oscuro de la luna, que muchas veces fracasas. Y la docencia también es el trabajo con la humildad y el fracaso. Eso me parece también que te rompe un poco las eh, miradas condescendientes que se puedan tener. Porque si un chico, una chica, eh, pertenezca al sector social que pertenezca, te quiere destruir una clase, lo va a hacer. Incluso a veces... Sí pidiéndote disculpas a fin de año y diciendo la verdad que me caías re bien, pero preferiría quedar bien con este grupo y que hacerte quedar a vos como un imbécil que, que no sé, que, que haciendo, queriendo ser el mejor alumno. Y creo que eso también te va rompiendo un poco saludablemente los prejuicios, ¿no? Te, te los va destruyendo. Entonces, uno tiene que ir generando también una. Eh, una piel dura para que los contenidos puedan estar, primero, a la altura de las circunstancias, que les guste, que lo disfruten, que los eleve también, los eleve en cuanto los, eh, el cerco se vaya rompiendo, se vaya ampliando algo, pero también está esta cuestión de, eh, de tratar de mostrar realidades a las cuales les es difícil acceder. Yo recién nombré al feminismo hay lugares donde son totalmente, eh, están en contra del aborto, ¿viste? O sea, y, y que hay como una idea un poco media extraña que es la pobreza igual progresismo, ¿viste? Como, y vos decís, te encontrás con frases, con cosas que vos decís, ¿qué? el nazismo está hablando atrás de esta gente, o sea, ¿qué, ¿por qué me dicen esto que me están diciendo? Bueno, eso también va rompiendo prejuicios. Pero, pero me parece muy saludable que pase, porque eso logra que vos tengas que reinventar tu tarea, entonces, ¿no? No digo que hay que convencer a nadie de nada. Lo que digo es que eh, cuando uno se enfrenta al aula, uno entiende que está entrando en una zona de peligro. Entonces tiene que ir trabajando con cuidado, con respeto, eh, viendo cómo la cosa va, va, va volviéndose seductora o tensa o aburrida. Entonces ir surfeando esas olas, es parte de nuestro trabajo también, ¿viste? Uh -huh. eh, y creo que al final de, del año, lengua particularmente, ponerle, si yo logro que los chicos o las chicas, el objetivo máximo, digo, construir un lector, si eso es posible, y es como, ¿viste? Bueno, nada, es el mejor año de mi vida, ¿no? O sea. <risa> pero ponele, un, un, una especie de meta humilde sería que consideran la lectura como algo importante, tal vez no para ellos, o ellas, pero se dan cuenta que no es ni un embole, ni aburrido, entonces el hecho también de que a mí me guste muchísimo leer, que hago, hago actings como entrar con muchos libros, viste, casas que por ahí no tienen bibliotecas, como, como fue la mía cuando era adolescente, o, o muchas casas donde viví, eso también va generando como una cotidianeidad con la lectura, con el libro, con la posibilidad de aprender no solo de la calle, sino de, de una biblioteca, y que eso uno lo vea cotidianamente. Eh, definitivamente el mundo mental de ese ser se amplía, se amplifica, ¿viste? Como que, uh, ok, hay otras experiencias en el mundo, además de la esquina, el escabio, y ver si me puedo levantar a alguien, ¿no? Mm.
1: Bueno, pero este año que tuvieron un año sabático los docentes, ¿no? Que no uh, trabajaron, sí. que no dieron clase, sí, sí, sí. por suerte descansaron. Eh, quería, quería preguntarte, Walter, sobre, más allá de, del juego de palabras que haces con los actos públicos, que es el título de este libro, donde no solamente te estás refiriendo al momento de tomar un cargo, sino también del rol público de los docentes, sí quiero preguntarte el momento de tomar un cargo. Eh, cómo es para vos el primer ingreso, el conocer un aula, el conocer unos estudiantes El encontrarte con esas historias, cómo lo, cómo lo has vivido, cómo lo vivís
0: Sí, ahí, ahí también se, se rompe otro prejuicio, viste que, que, que tiene que ver con la parte más eh, salvaje y caníbal del, del recorrido docente Que justamente... Tomar horas, ¿no? O sea, ese momento se le llama el acto público, donde es, es un lugar físico, donde están puestas en distintas listas las horas disponibles y la escuela y donde queda, bueno. Entonces, depende del puntaje que vos tengas, vas a poder tomar distintas escuelas o no. Eh, muchas veces eh, nadie te dice nada tus compañeros no te dicen nada, no te dicen, esta es una buena escuela, esta, podés llegar de esta forma, o sea, toma estas dos, que tenés un bondi, que te lleva bien, y vos ¿es ¿qué onda? O sea, no estamos todos en el plan, no éramos todos zurdos acá, bueno. Y eh, ahí, ahí te das cuenta que también, te, digo, son unas contradicciones que a mí me gustaba exponer en el libro también, ¿no? O sea los modos de comportamiento también en esos sectores eh, habla mucho de la complejidad que, que es el, el, el trabajo docente ¿no? eh, y después cuando uno empieza a dar clases casi siempre es un soldado entrando en territorio enemigo ¿viste? el adolescente es una persona que está a mitad del camino entre lo salvaje y lo institucionalizado entonces todo el tiempo está viendo cuáles son los bordes de su mundo, cuáles son los límites de estos adultos, hasta dónde llega su autoridad y hasta dónde lo podemos hacer llorar. Entonces entonces es muy... no, esto te lo digo porque a lo largo de estos 15 años he encontrado, mucho, estás en la sala de profesores y encontrar gente que dice, mañana renuncio, y lo hace. Porque es muy difícil también, ¿viste? Enfrentar a adolescentes que te cuestionan constantemente. Digo, no, no es un trabajo para todo el mundo, ¿no? Eh, no, no, y creo Al contrario
1: que... a lo que se cree.
0: ¿Viste? ¿Viste? Sí, sí. Eh, y, y también los primeros trabajos, a menos que uno consiga unas horas cerca de su casa y la escuela por algún motivo te parece genial las primeras horas que tomás son en, en escuelas que se conocen, ¿no? digamos, dentro del, del universo docente, que no son buenas escuelas, o tienen los, los alumnos que son repetidores de muchos años, o, o son comunidades muy difíciles, bueno. Y entrar en esos lugares, a dar clases, a imponer algo, no imponer desde un lugar autoritario, sino, che, ¿da para que leamos esto? O sea, una cosa humilde, ¿viste? O sea tratar de que la cosa funcione, eh, la resistencia constante, ¿no? es como Y eso también te va como poniendo áspera el alma. Lo que creo que también es que lo que es un desafío como siente es mantener la sensibilidad para tratar de encontrar esos resquicios por donde se filtra la luz, ¿viste? Que, que, el, que el trabajo empieza a tener un verdadero sentido y no sea solamente mirar la hora a ver cuándo te tenés que ir, ¿no? Sino como que se pueda construir el saber. Porque imagínate, voy a decirle a un chico, adolescente, que te lea algo y la, el mayor interés de ese alumno es ir a la cancha el sábado a estar en la barra brava de Temperley, ¿no? O sea, y vos le decís, bueno... Ese, que, ¿Cómo generás conexión con ese mundo? ¿Qué puente estableces? ¿Qué tipo de, de cortocircuito tenés que armar para que alguien de ese... muy copado con ese otro universo pueda acercarse a vos desde algún lugar copado? Bueno, son desafíos constantes que van surgiendo en ese orden, ¿viste? Eh, o si se arman parejas, o tenés alumnas embarazadas, o tenés, eh, no sé, alumnos inmigrantes, digo... También es un campo de guerra el aula, y muchas veces el aula es un fiel reflejo de lo difícil que es vivir en Argentina, ¿viste? Mm.
1: Mm. Es como tu, tu área, un área de estudio, como casi sociólogo, podríamos decir. Eh, Walter, para, para ir cerrando ya y agradeciéndote vale. por supuesto todo este rato que, que aprendimos un montón escuchándote, eh, vuelvo, vuelvo a los actos públicos Vuelvo a tu libro Y te pregunto Durante este año eh, Que se vivió una situación tan extraña ¿Cómo fueron tus, tus Contactos con los chicos? Si tuvieras que escribir una, Un libro sobre las experiencias eh, Virtuales eh, Trabajando en escuelas Donde los recursos son escasos Donde los derechos no están eh, Cumplidos ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, esa experiencia?
0: Sí, eh, este año fue durísimo porque una vez más eh, cualquier tipo de catástrofe que sacuda, en este caso al mundo, pero que sacuda al país, siempre pone en relevancia las desigualdades, ¿viste? Es algo que cualquier tipo de cosa que suceda acá pone otra vez en relevancia lo desigual que es la sociedad, ¿no? Sea por el acceso a la tecnología. Sea por el cuidado que reciben ciertos sectores de la sociedad por parte del Estado o sea, Bueno, pone sobre la superficie todo lo que siempre se está queriendo ocultar ¿no? Lo desigual que es este país eh, Y creo que desde ese lugar eh, se nos dificultó muchísimo la tarea Porque hablamos de cosas básicas como un celular por familia Familia de ocho personas y cuatro chicos en, en, en distintos momentos de la secundaria, o primaria y secundaria. Eh, con ese tipo de desigualdades estamos hablando, ¿no? O sea, y de ahí pensar en comer, y, y de ahí pensar en construir eh, un puente hacia un saber significativo, eh, fue cuesta arriba de una manera que todavía no estamos dimensionando, o sea, lo digo en términos reales, no estamos dimensionando, no estoy diciendo que esto es una catástrofe, ni que fue una situación que va a tener buenos frutos, digo que todavía no estamos dimensionando porque creo que, si, si tenemos suerte, ¿no?, y nos vacunamos entre febrero, marzo, abril, cuando volvamos a las aulas el año que viene vamos a ir viendo qué fue lo, lo que se, se hizo, ¿viste?, eh, y eso creo que el acceso a la tecnología demostró que el aula es la zona ideal para que se construya el saber real y duradero en el cuerpo de una persona, ¿no? eh, Y creo que también eh, extrañar eso hizo que, que, que por ahí estas clases virtuales tuvieran una, llamémoslo así, una libido muy baja, muy baja, tanto por parte de los alumnos como por parte de los docentes. Eh, pero creo que también eh, la escuela, eh, en este año, está queriendo ser bastardeada desde muchos sectores, no como siempre cada tanto lees en redes sociales, hace ocho meses que que no, mis hijos no tienen clase. Y yo, ¿qué, ¿qué estuve haciendo? O sea, desde marzo, desde el 20 de marzo hasta acá, ¿qué estuve haciendo? O sea, señora, explíqueme qué estoy haciendo yo. O sea, eh, creo que, que eh, la tensión entre tenés, tener que demostrar que tu trabajo es valioso, la imposibilidad de, de que las clases a nivel tecnología se desarrollen y todos puedan acceder de la mejor manera, y también viendo que, que por ahí pueden acceder, pero por ahí en la semana no tienen buen internet, o por ahí no tienen eh, un lugar donde estudiar, un lugar donde desarrollarse, eh, viene, viene a mostrar también to todas estas tensiones, todas estas dificultades en las cuales la escuela como institución simbólica y real, me parece que es un bastión que está resistiendo y que está so sosteniendo muchas cosas que de otra forma se disgregarían. Y cuando digo escuela, hablo de escuela pública. Yo hablo como docente de escuela pública. No hablo como docente solamente, ¿no? O sea, me interesa posicionarme en ese lugar. No estoy hablando ni en contra ni de ningún lugar de la, de la escuela privada. Todo bien con eso. Podemos convivir. Pero quiero que, que, como dejar en claro, cuál es mi posicionamiento territorial, ¿no?
1: Bueno, Walter... Muchas gracias por, por este rato, por tus respuestas, porque ahora seguramente todos nos quedaremos pensando en, en lo que nos comentaste, en lo que nos invitaste a pensar, eh, y a mm. todos los que llegaron más tarde les cuento que en un ratito va a estar subido ya a Spotify eh, este, esta conversación en audio, así la pueden escuchar completa. Eh, te mando un abrazo enorme, todo lo que la virtualidad nos permite, y ojalá algún día podamos charlar personalmente.
0: Mil gracias Capa, sos una masa y aguante el laburo que estás haciendo y un saludo enorme, enorme a Nora y a Letras del Sur hermoso trabajo, gracias
1: Muchas gracias y gracias a vos Nos vemos seguimos en nuestro canal de Spotify Letras del Sur Editora y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas
0: Seguimos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar.